0: Digital kann fachlich, technisch manchmal auch ernst sein. Heute geht es darum, dass digital auch spielerisch sein kann. Und ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen spielerisch auf Thema schauen. Es geht heute um Minecraft und wie man mit diesem Spiel und auch generell mit Gamification Mitarbeiterinnen schulen kann. Und Ich konnte Sandra Kiel gewinnen, heute mein Gast zu sein. Sie ist Co-Founder und Eventmanager bei Eventpunks, ein digitaler Tausendsasser und sie wurde 2022 zum Microsoft Most Valuable Professional gekürt und hat generell so viele Dinge getan, dass ich irgendwie glaube, gar nicht den Überblick habe. Sandra, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, ich freue mich auch total, dass ich heute da sein darf und ja, bin gespannt auf unseren Podcast heute.
0: Ja, auch. du, bevor wir einsteigen in dieses Thema, ja, Minecraft nutzen, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu schulen, vielleicht erzählst du ein bisschen so, ähm, ja, was du machst, äh, warum es vielleicht gerechtfertigt ist oder auch nicht, dass ich dich digitaler Tausendsass genannt habe.
1: <lacht> ja, äh, ja, mein Name ist Sandra Kiel. Ähm, ich habe, äh, ich bin tatsächlich digitaler, ich bin ja fast schon digitaler Nomade, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert schon 1993, das heißt tatsächlich schon ein paar Jahre her und mich tatsächlich auch seit dieser Zeit ausschließlich mit Digitalisierung, IT, neuesten Technologien beschäftigt. Ich habe viele Jahre lang ähm, SAP-Einführungen begleitet als Projektleiterin mhm. und und ähm, ja, bis kurz vor der Pandemie habe ich das auch tatsächlich immer noch getan. Und dann kam die Pandemie. Mhm. Und in der Pandemie ähm, kam ja einfach, also ich meine, da kamen ja viele Sachen um die Ecken, ne? viele große Veränderungen. Und bei mir kam tatsächlich auch eine Veränderung. Ich habe meinen Co-Founder, den Engin Eser, kennengelernt. Und wir haben damals angefangen, daher auch unser Name Eventpunks, äh, wir haben damals angefangen, zu Beginn der Pandemie einfach die ersten digitalen Events zu machen. Und äh, wie viele sich wahrscheinlich noch erinnern können, war damals so dieses von 0 auf 100, von von jetzt auf heute, auf einmal ein digitales Event statt ein analoges zu machen, ja. ähm, eine ja. Riesenherausforderung. Und was, was dabei entstanden ist, ist, dass man halt sehr, sehr schnell immer von quasi, wir haben es offline so gemacht, dann machen wir es online auch so entstanden ist und was dann passiert ist, dass eben viele einfach ihre Kamera ausgeschaltet haben während irgendwelcher Events und irgendwas anderes gemacht haben, weil es einfach nicht spannend genug war. Und damals haben wir halt gesagt, nee, wir wollen das anders machen. Wir zeigen mal, wie man eben auch digital äh, interaktive Events machen kann, so dass eben ähm, man auch gar nicht dazu kommt, ähm, die Kamera auszuschalten oder sich nicht zu engagieren, sondern dass man sich eben bei einem Event, bei dem man ja, man geht ja hin, um was zu lernen oder jemandem zuzuhören oder was Neues mitzunehmen ähm, und unsere Events waren dann eben so ausgelegt, dass wir eben die ersten digitalen Barcamps gemacht haben mhm. oder die ersten Open Spaces äh, im, im digitalen Raum gemacht haben und dafür haben wir uns eben neben Microsoft Teams ja, was dafür ganz hervorragend geeignet ist, wenn man es denn richtig einsetzt, ja, haben wir uns eben auch verschiedene andere Tools angeschaut. Und. Ja. Diese verschiedenen anderen Tools sind eben auch Minecraft zum Beispiel. <lacht> genau. Da kommen wir ja gleich noch dazu. <lacht> und genau. Zum Spoiler.
0: <lacht> genau. Ja. Und so, so kamen wir ja auch in die Diskussion. Also so sind wir aufeinander gestoßen rund, über mhm. dieses, rund um dieses Thema Lernen und, und Minecraft genau. und neue Ideen zum Lernen. Und ich glaube auch einfach diese Begeisterung, die, die, die wir da teilen an der Stelle. Ja, ja. ja. Ähm, ja Minecraft... Ähm, ich glaube, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer haben zwangsläufig Kinder im richtigen Alter, so wie du und ich, dass sie wissen, was Minecraft <lacht> ist. <lacht> Willst du die 20 oder 10 Sekunden Einführung geben, was das eigentlich ja. ist? Für diejenigen, die es noch nie gehört haben.
1: Genau, also Minecraft ist nicht nur ein Spiel, wo die Kinder sich gegenseitig umbringen können oder gegen Monster kämpfen, sondern Minecraft ist eine Art äh, Open-Source-Plattform, open auf der man eben selbst, ähm, äh, selbst Erkundungen machen kann. Man kann dort selbst kreativ bauen. Es ist quasi, ich, ich vergleiche es immer, es ist mein Lego-Spielzimmer im digitalen Raum. Mhm. Ja, weil ich quasi eine riesengroße Wiese habe. Ich habe unfassbar viele Blöcke, Steine, Items, genauso wie bei Lego. Und mit diesen Blöcken, Steinen, Items kann ich Genauso wie in meinem Kinderzimmer oder in meinem Spielzimmer eben alles Mögliche bauen, was man sich in der Fantasie auch nur so vorstellen kann. Mhm. Und ja, man kann sich auch killen und es gibt auch Monster, aber die kann man ausschalten, wenn man sie nicht mag. Ja,
0: so und, und jetzt hast du ähm, ja irgendwie angefangen, Minecraft im, im, im Unternehmenskontext, nicht im Kinderzimmer, sondern im Unternehmenskontext zu nutzen Genau. und für Schulungen. Wie, wie mhm. kamst du auf die Idee?
1: Das äh, ist auch wieder so ein Pandemie-Ding. Ne? Ähm, viele können sich sicherlich erinnern, in der Pandemie gab es natürlich auch diese berühmten Lego-Serious-Play-Workshops, mhm. ähm, die ja im Offline-Modus, also wenn man quasi in einem Raum ist, ein wunderbares Werkzeug sind, unfassbar gut sind, mhm. ja, weil man eben gemeinsam das tut, was man äh, in so einem Raum eben tut. Man entwickelt gemeinsam Ideen und visualisiert die abstrakt. Das war aber im digitalen Raum irgendwie für mich, ein ganz komisches Gefühl, dass ich hier vom, in meinem Homeoffice gesessen habe und, und Steine zusammengefügt habe, äh, die vorher mit der Post geschickt wurden ja. und ich die dann eben in die Kamera halten musste, um zu zeigen, was ich da gebaut habe.
0: Das habt ihr also wirklich probiert, also diese, diese Lego Series Kits ja. sozusagen per Teams und Video zu bauen.
1: Genau, also da ja. gab es richtige Workshops, ne, ja. richtige Lego, ja. digital, Lego ja. Serial Play Workshops, wo du alles zugeschickt bekommen hast. habe ich hier sogar noch ein paar Sets rumliegen. Ja. Und dann hast du das halt im, also quasi in einem digitalen Workshop, der auch gut war, keine Frage. Mhm. Aber für mich so dieses, dieser Moment, jetzt muss ich mein Gebautes in die Kamera halten und dann drehen und wenden, bis jeder sieht, was ich da gebaut habe. Ja. Und, und genau da kam dann irgendwann dieser Moment, weil das war zur gleichen Zeit, dass ich mit meinen Kindern eben angefangen habe, Minecraft zu spielen, äh, kam halt dieser Moment, wo ich gedacht habe, Mann, stopp, das geht doch viel cooler im gleichen Raum mit allen zu sein. Ne? Weil man als Avatar in Minecraft, in einem Multiplayer-Spiel, ist man ja im gleichen Raum. Und dann muss man eben nicht irgendein Gebilde in die Kamera halten, sondern man läuft drumherum, man verändert mhm. es, mhm. man spricht miteinander darüber, was es bedeutet und so weiter. Und so entstand eben diese Idee des, äh, des Minecraft-Serious-Gamings. Ja? Ja. Und im Endeffekt ging das Ganze eben damit los, dass wir versucht haben, überhaupt, erstmal die Use-Cases, die es aus Lego-Serious-Play herausgibt, äh, eben in Minecraft, im digitalen Raum, in einer digitalen, virtuellen 3D-Welt eben zu machen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert am Anfang. Also, ähm, da gab es viele begeisterte Mitwirkende, die, die das total cool fanden, Lego Serious Play quasi in Minecraft zu machen. Und ja, und so ging das Ganze eigentlich los. Also, das waren so die Anfänge.
0: Ich finde das total spannend. Ja, ich finde das deswegen auch total spannend, weil es für mich ein Beispiel ist, wo ja etwas was es analog gab, dann irgendwie so halb digitalisiert wurde.
1: Ja. Und, du,
0: und du hast dann ganz digital zu Ende gedacht. ja? ja. Ähm, und das, das, ich finde das deswegen so spannend, weil ich das immer und immer wieder im Bildungsbereich erlebe, ja, wo, wo es ja. leider ja im Bereich der Aus- und Weiterbildung ganz viel so ist, dass Dinge... Ja, die passieren jetzt digital, aber in Wahrheit steht halt einer da und spricht in die Teams-Kamera und das ist dann nicht zu Ende gedacht, weil da kann man mehr ja. rausholen. Also ähm, ja, ein total spannendes Beispiel. Jetzt hast du gerade schon gesagt, der ja, verschiedenste Use Cases, die es da gibt, ja, auch welche, die du am Anfang entdeckt hast vielleicht, mhm. welche, die du auch über Zeit entdeckt hast. Was sind für dich so, so weiß ich nicht, so die zwei, drei besten... Use Cases oder weiß nicht, vielleicht hast du auch eine systematische Art, darüber nachzudenken, wofür man Minecraft im, im Unternehmenskontext für Schulungen nutzen kann. Kannst du uns da so ein bisschen die Augen öffnen?
1: Ja, also wir haben, wir, also wir haben tatsächlich ja jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre viel experimentiert damit und haben eben auch festgestellt, dass es kaum etwas gibt, was man nicht spielerisch. In Minecraft auch abbilden kann. Äh, für uns haben sich daher auch so drei Themen Cluster. Ich will gar nicht Use Case Cluster. Also ich würde sagen, doch Use Case Cluster würde ich sie mal nennen. Das ist auf der einen Seite das ganze Thema Soft Skilling. Also ähm, die, die, die größte Schwierigkeit im digitalen Raum ist es, miteinander zu kollaborieren und zu kommunizieren beziehungsweise eigentlich nur zu kommunizieren. Weil wenn man die Kommunikation im digitalen Raum gut hinbekommt, dann äh, fällt eine gute Collaboration, eine gute Zusammenarbeit automatisch dabei raus. Ja. Mhm. Ähm, und genau da setzt eben so ein Minecraft-Training sehr, sehr gut an, weil dadurch, dass du dich auf einmal in so einer Welt befindest, äh, die so ungewohnt ist, also du, das ist ja nicht dein Daily-Business, in Minecraft rumzuhüpfen, ja. Und du bist komplett, wie in so einer normalen Welt auch, überfordert mit den ganzen Eindrücken. Und du vergisst im Team erstmal überhaupt zu sprechen. Und dieses, ähm, man muss miteinander kommunizieren, das, das haben wir ja im Realen auch. Ne? Da sitzen Leute im Büro, die haben schon seit vier Wochen nicht miteinander gesprochen, weil sie jeder in, in, ihrer eigenen, in ihrem eigenen Brei gerade arbeiten und es wäre vielleicht viel cooler gewesen, miteinander zu sprechen, dann hätte man vielleicht manche Sachen effizienter lösen können, anders lösen können, sich gegenseitig helfen können. Und Gleiches ja. gilt eben auch im digitalen Raum. Und ja. ähm, das heißt, die besten Soft-Skill-Trainings fangen immer mit Kommunikation an und die gehen dann hin zu Collaboration, zu Leadership, zu Resilienztraining, zu Teamentwicklung. Ja, das sind auch zu Konfliktlösungen. Also selbst das Thema Konfliktlösung kann man ganz wunderbar in Minecraft spielerisch erforschen. Ne? Wie löst mhm. man Konflikte? Wie entstehen überhaupt Konflikte? Das ist so dieser ganze Soft-Skilling-Bereich. Und da ist mhm. es hervorragend geeignet, ja, weil man auch sehr, sehr sehr flexibel daran gehen kann und auf jegliche Bedürfnisse eingehen kann. Der ja. zweite große Case ist das ganze Thema Methodentraining. Ich meine, wir wissen es alle, ich habe auch ich habe wirklich Projektmanagement Schulungen, Scrum Schulungen, Prince Tool Schulungen und sonst was gehabt. Allen gemein ist, es sind irgendwelche theoretischen Methodenschulungen, wo du irgendwelche Cases dann rausziehst und irgendwie versuchst theoretisch Cases zu lösen. Es wäre doch viel cooler, wenn man quasi sein erstes Scrum-Projekt in einem Spiel hat und daran Scrum lernt. Oder wenn man seine, seine erste OKR-Berührung, ne? OKR ist auch so eine Methodik, so ein Framework, ähm, was man ganz, ganz wunderbar in Minecraft simulieren kann, nenne ich es jetzt mal so. Indem man eben die verschiedenen Bestandteile eines OKR, einer OKR-Einführung eben spielt und erforscht. Ne? Mhm. Ähm, das heißt... Der, der ganze Bereich Methoden, ähm, Simulation von Methoden, Simulation von Einsatz von Methoden bis hin zu, wie funktioniert eigentlich Lean zum Beispiel in Organisationen, ja, gerade so im Logistikbereich, haben wir alles ja. gemacht und das ist super, super genial, weil du eben, weil du nämlich die Methode nicht einfach nur liest, sondern spielst, also du probierst hm. aus, wie funktioniert etwas. Ja, du machst eigentlich, ich, wenn, ich,
0: wenn ich das richtig verstehe, bei den Methoden machst du eigentlich das, was in der guten Schulung drin sein sollte und wofür dann immer die Zeit nicht ist, weil das Budget für die genau. Zeit gekürzt wurde. Nämlich zu sagen, so und jetzt probieren wir mal einen Tag, eine Woche, was auch immer, ja die Methode aus ja. und danach lassen wir euch in die freie Wildbahn. Und das machst du jetzt eben digital, virtuell und damit sehr effizient, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau. Und du brauchst auch keine mhm. Woche dafür, sondern ja, genau. unsere Scrum. Ich sag mal, wenn wir so ein Scrum-Training machen, dann ist so ein Sprint ungefähr sieben Minuten lang.
0: Ja, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. sind ja nur Lego-Bausteine, die ich da rumziehen muss. ja, quasi.
1: ja. ja Und es geht ja, ja auch ja. nicht darum, irgendwas Perfektes abzuliefern, sondern das, was ja. der Product-Owner will ja. ja und was wertvoll ist. Und das kann man in sieben Minuten Sprints wunderbar machen. Also das mhm. funktioniert so einwandfrei. Und mhm. das ist auch keine verschwendete Zeit, weil die Leute hinterher rausgehen und verstanden haben, okay, diese Herausforderungen habe ich bei so einem Sprint das ganze Thema Retrospektive nimmt auf einmal ein ganz, ganz anderes mhm. Format an, ne? weil eine Retrospektive sich tatsächlich darauf fokussiert, wie haben wir jetzt eigentlich gerade zusammengearbeitet, was hat uns davon abgehalten, unser Sprint Ziel zu erreichen und so weiter. Ne? Diese ganzen mhm. Fragestellungen lassen sich so wunderbar in Minecraft spielerisch visualisieren und und ausprobieren, dass man hinterher einfach wirklich gestärkt daraus geht. ja, Und es ist überhaupt keine Zeitverschwendung, sondern es ist es ist diese Art von, jetzt habe ich verstanden, jetzt habe ich begriffen, was alles schief gehen kann. Jetzt habe ich aber auch begriffen, was die riesen Chancen dahinter sind, diese Methode auch einzusetzen. Ne? Ja, ja. Und ja. Ja, das ist ein riesiges, also wirklich ein mächtiges Werkzeug und ein mächtiger Einsatzbereich. Ja? Und ja, und der dritte. Und, und aktuell auch der für uns spannendste Use-Case weil wir, oder Use-Case-Bereich, weil wir uns da sehr stark ausprobieren, ist das ganze Thema auch ähm, Technologie-Awareness oder überhaupt ähm, Awareness für komplexe Themen zu schaffen. Mhm. Ähm, ich, ich, ich sag mal so ein Beispiel. Ne? Äh, es wird ja gerade KI hoch und runter. Ne? Ist Social Media, Chat, GPT hoch ja. und runter. Ja, ja. Ähm, ja was dahinter steckt, ist KI. Aber was steckt eigentlich hinter KI? Was bedeutet es, künstliche Intelligenz einzusetzen? Das wissen ja die wenigsten, ja. Mhm. Welche Methodik liegt dahinter? Was passiert da eigentlich? Welche, was ist eigentlich, warum muss man diese ganzen Daten sammeln? Ne? Also diese ganzen Warums, die interessieren ja. gerade niemanden, weil JetGPT einfach cool ist, aber diese ganzen Warums kann man spielerisch ganz klasse erklären. Ja, weil ähm, ein Warum bedarf ja immer die Auseinandersetzung mit dem Thema. Da geht es gar nicht darum, in der Tiefe KI zu lernen, sondern es geht darum, zu begreifen, was sind die Herausforderungen, wenn ich KI einsetze? Wie entstehen überhaupt die richtigen Daten für eine KI? Welche Fragestellungen kann ich dann mit diesen Daten überhaupt beantworten? Also auch eher in Richtung schon Grundlagenwissen, aber eben auch Grundlagenverständnis, ja, dieses, was dieses ganz viel dieses
0: essentielle fehlt. Verständnis, also gerade die genau. ich, ich glaube die, die letzte oder vorletzte Podcast Folge, die ich gemacht habe, die war genau zu diesem Thema JetGDP. Ja. Und, und KI und so, wo ja, der, ich glaube, der große Mangel, den wir in der Breite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, ist das Grundverständnis. Ja? Ja, wir, brauchen genau. ja nicht, wir brauchen ja nicht Millionen von Leute, die den Algorithmus umschreiben, aber wir brauchen Millionen von, von Köpfe, die ein Verständnis haben, was der Unterschied zwischen Supervised und Unsupervised Learning ist zum Beispiel.
1: Genau, ganz genau. Ja, ja. Und, und das, das ist halt so ein starker Use Case. Oder, also für mich immer noch der Lieblings-Use Case in diesem ganzen awareness Technologiebereich ja. ist, Cybersecurity. Hm. Ich meine, wir, wir kennen sie alle, diese unfassbar langweiligen Schulungen am Jahresende in den großen Unternehmen, ne, wo du äh, wo du gezwungen bist, in Anführungsstrichen Compliance-Schulungen zu machen, Cybersecurity, Datenschutzschulungen in Banken, Geldwäsche. Ne? Das sind diese Schulungen, wo du jedes Jahr so denkst, oh, nicht schon wieder. Mhm. Und dann hangelst du dich da irgendwie schnellstmöglichst durch dieses E-Learning durch, um dann hinterher schnellstmöglichst die Fragen zu beantworten, optimalerweise noch zusammen mit anderen Kollegen. Ich will das jetzt gar nicht sagen, das ist ja alles schon uh, hochkritisch. ne? Ja, ja. Ähm, aber du versuchst es nur hinter dich zu bringen. Ja. Mit dem Ergebnis, dass du nichts verstanden hast. Mhm. Mhm. Ja, und das passiert, wa was als nächstes passiert, ist dann, äh, du gehst zurück zu deinem E-Mail-Posteingang, guckst rein, siehst, oh, guck mal, eine neue Mail, oh, guck mal, cooler Anhang, hast ah, bestimmt irgendwas, keine Ahnung, Gewinnspiel, bla, bla öffnest und pop, bist du das Einfallsdorf für den Hacker gewesen. Mhm. Mhm. Ja, das geht so schnell und die Leute, das ist halt das Schwierige, ähm, diese Schulungen. Die sind gefühlt nur dafür da, ähm, Zeugnis darüber abzulegen, dass man sie durchgeführt hat. Ja. Ja. ja? ja und ja. zu 85 Prozent, und das ist eine reale Zahl, fallen die Hacker immer noch über Social Engineering ein. Ja,
0: das ist brutal. Ja. Aber ja? Kannst, du, kannst du ein bisschen beschreiben, wie machst du das anders? Also wie machst du das? Was, was passiert in Minecraft, wenn ich jetzt jemand bin, der von dir in Minecraft zu Cybersecurity geschult werde? Was, was, mhm. was erlebe ich da? Ja, wie sieht mein Erlebnis in dieser Schulung aus?
1: Ja, ähm, das ist äh, eigentlich total einfach. Also du begibst dich in eine Rolle. Diese Rolle ist entweder, dass du quasi in der Verteidigerrolle bist, das heißt, du versuchst, deine Daten zu schützen mhm. oder deine Informationen zu schützen, mhm. indem du eben verschiedene Schutzmechanismen kennenlernst ne? mhm. und auch verstehst, warum die so wichtig sind. Das heißt, du jeder von uns weiß, was eine Multifaktor-Authentifizierung ist oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ja, das weiß jeder. Ähm, und jeder stöhnt darüber, weil es ist immer aufwendig. In der Schulung, also in der Cyber Security Minecraft Schulung, da erlebst du dann, was passiert, wenn du äh, so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung vielleicht mal nicht anwendest, weil du gerade zu faul dazu bist, sie dich nervt oder irgendwas, ja. Mhm. Ähm, Du erlebst also sofortiges Feedback, sofortige Reaktion in einem Raum, in dem du eigentlich experimentierst und dir eigentlich nichts passieren kann. Aber trotzdem, äh, ich sage immer so schön, ähm, du umgehst die Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil du es ja kannst. Du guckst dich auch noch um und denkst so, ach komm, wird schon nichts passieren. Ne? Mhm, mh. Du hast aber nicht gesehen, dass hinter dir eine Tür ist. Und aus mhm. dieser Tür kommt der Hacker raus. Mhm. Und dieser Hacker hat in Minecraft unter seiner Kutte eine Axt. Und mit dieser Axt erschlägt er dich mit genau zwei Hits. Okay. Ja? Und dann steht auf deinem Bildschirm ganz groß drauf, du bist gestorben. Okay. Und das... Allein diese Geschichte ja. ver ja. vergisst du nie wieder. Ja. In deinem ganzen Leben nicht. Ja, ja.
0: ja, ja genau. Ja. Und, und dadurch ist das sozusagen, obwohl das ja sehr spielerisch ist und nicht direkt so ist wie im echten Leben, aber es ist wahrscheinlich viel einprägsamer, ja. so wenn ich zum 245. Mal die Folie sehe, wo eben drauf steht genau. Vorsicht vor bösen E-Mails.
1: Richtig, genau. Ja. Und, und, äh, dieses, und, und, und das ist eigentlich die Stärke im Spiel. Hm. Du kriegst sofortiges Feedback. Dieses Feedback tut im Spiel auch weh, Dir persönlich nicht, weil du ja im Spiel bist. Ja. Aber dadurch, dass du in einer Geschichte drin bist und diese Geschichte lebst, gib, begibst du dich ja quasi in diese Geschichte hinein, in diese Reise hinein. ja. ja. Und du feierst sowohl, sowohl Erfolge dadurch, dass du eben die richtigen Sicherheitsmechanismen ausgewählt hast und damit halt dem Hacker draußen lässt, als auch die Erfolge des Hackers, der es geschafft hat, schneller zu sein als der Verteidiger. Ja. ja? Ja. Und, ja. und diese Erfolge, die bleiben in deinem Hirn und du wirst immer damit verbinden, ah, jetzt habe ich gerade einen mega coolen Phishing-Angriff durchgeführt ja. und da drüben, die sind voll drauf reingefallen mhm. Ne? Mhm. und haben jetzt schon wieder, ne? die sind schon wieder drauf reingefallen, lernen die denn gar nichts dazu? Und allein dieser Gedankengang, ich habe einen Phishing-Angriff ausgeführt, ja. heißt, ich weiß jetzt, was ein Phishing-Angriff ist. Ja.
0: Ja, auch, da ja. Wieder, auch wieder ein Verständnis, das ich natürlich dadurch hinkriege, dass genau. ich ähnlich wie bei den Soft Skills und ähnlich wie bei den Methoden auch hier im technischen Awareness-Bereich irgendwie die, die Dinge greifbar mache, selbst wenn es nur, genau. virtu nur virtuell greifbar ist.
1: Nee, aber eine Geschichte, ja. es ja. ist nur virtuell greifbar, ja. aber was wir halt damit verbinden, ist immer eine Geschichte, genau. ein, ein ja. Erlebnis. Und, ja. Ja. und je ja. einprägsamer dieses Erlebnis ist, umso einprägsamer ist auch das Wissen, mhm. was damit verbunden ist.
0: Also für mich extrem faszinierend. Ja. Mhm. Ähm, jetzt, jetzt ist es so, du machst es jetzt seit einigen Jahren ja. Ähm, es gab sicherlich auch Hindernisse auf dem Weg und ja. Limitierungen und du bist, an, <lacht> du bist gegen Wände gelaufen mit dem Ansatz. Wo, wo sozusagen stößt der Ansatz an seine Grenzen oder wo stößt du im, im Unternehmens-, im Konzernkontext da irgendwie manchmal an ja, auf Probleme?
1: Ähm, ja, also der, das größte Problem ist natürlich wie immer im Kopf, ne? mhm. Minecraft ist ein Spiel
0: mhm. und
1: äh, im Unternehmen spielt man nicht. Mhm. Ja? Also, ähm, also, was, also diese Minecraft-Education, die wir benutzen, ist ja quasi eine auf Schulen und Unternehmen ausgelegte Version. Das heißt, sie ist im Tenant, im Microsoft-Tenant einer Schule oder einer Organisation kann sie verankert werden. Mhm. Das heißt, es gibt keinerlei technische Restriktionen, die dagegen sprechen, das nicht innerhalb des eigenen Systems wie eine Teams-App oder wie mhm. eine ein andere Microsoft-App quasi zu betreiben. Was natürlich ein Problem ist, ist der Gedanke, okay, ich gebe jetzt in meinem IT-Shop, in meinem Servicekatalog im Unternehmen ein Spiel frei, What? Ja. Ja. ja, das ist äh, der Gedanke. Ne? Und, ja. ähm, und, und dagegen sind wir mehr oder weniger machtlos. Da können wir nur aufzeigen, wie viel, wie viel Wert ähm, das, das in Anführungsstrichen Serious-Spielen eben auch schafft, ne? mhm. um dann eben auch langfristig zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, so ein Spiel im Haus zu haben, weil das ganze Gegenteil passiert. Die Leute werden kreativer, sie lernen anders. Wir verhindern damit akute Angriffe, weil die Menschen begriffen haben, okay, wir sind das Einfallstor. Ne? Und da reicht ja manchmal schon ein Angriff, der verhindert wird, der dann möglicherweise einen riesen Schaden anrichtet. Mhm. Und, dafür, und, und, und dafür sind eben solche Sachen da. Wir installieren uns alle möglichen, teilweise nutzlosen Apps im Unternehmen, aber wenn es um das Thema Spiel geht, dann greift auf einmal ja. so dieses, nein, wir spielen nicht im Unternehmen. So dieser
0: Abwehrmechanismus, gell? Ja.
1: Genau. Das ist jetzt nicht so, dass das stark auftritt. Aber gerade wenn sein. es darum geht, dass Fachbereiche zum Beispiel sich entscheiden, wir setzen das jetzt ein, wir wollen das auch einführen, kommt dann halt die IT und sagt, was, was wollt ihr? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Echt jetzt? Ne? Also das ist schon manchmal eine spannende Diskussion, wo wir dann aber auch relativ gut unterstützen können. Und ja. aber auch ein paar Referenzbeispiele haben, wie andere Unternehmen es getan haben. Ne? Und,
0: und wie ist das denn von den Teilnehmern deiner Schulungen? Siehst mhm. du da, ich, ich bin jetzt mal ganz bewusst provokant, ja, siehst ja. du da, dass es irgendwie den 25- oder 65-Jährigen leichter oder schwerer fällt, ähm, sich darauf einzulassen? Oder würdest du sagen, die, ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Dein, de, ja, deine Frage ist natürlich äh, gerechtfertigt und ähm, ich sag mal so, generell ist es natürlich klar, dass es den jüngeren Menschen deutlich leichter fällt, weil sie eine ganze Menge damit verbinden, nämlich selber mhm. vielleicht früher, früher gespielt haben. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, aber auch, ich sag mal so, den ich sag mal so den Mittelalten wie uns, ne, fällt es eigentlich leicht. Und zwar aus dem Grund, wenn sie nämlich hören, was, wir sollen Minecraft spielen, das ist ja cool. Dann kommt ganz häufig dieses, das ist ja cool, meine Kinder spielen auch Minecraft, dann kann ich das auch mal ausprobieren. Mhm, mh, ja? mh. Solche Reaktionen bekommen wir auch ganz häufig. Seltener bekommen wir richtige Abneigung. Okay. Also ja, richtiger also die,
0: Widerstand eigentlich nicht so?
1: Stark. Nee, weil ich meine ganz ehrlich, wir sind doch alle mal Kinder gewesen und mm. wir haben es geliebt zu spielen. Und mm. dann kommt jemand um die Ecke und sagt, hey, du darfst jetzt mal spielen. Mm. ja, So mm. richtig, im Business. Mm. Die, da, da fangen auch Erwachsene Augen an zu leuchten und erinnern ja. sich an die Zeit, als sie selber mal gespielt haben. Okay. Ne? Okay. Also das ist ganz selten. Es kommt vor, ja. ja. Aber es ist ganz selten. Aber nicht so
0: massiv, ja. ja. Nee,
1: überhaupt nicht. Ja, also es gut. ist, ich bin meistens überrascht, dass es noch vorkommt, weil es einfach, ich habe am Anfang, habe ich genauso gedacht, habe ich gedacht, oh Gott, das wird, das wird der Horror, wenn wir da in Unternehmen ja. gehen und oh, die werden alle auf die Barrikaden gehen. Nee, ist der ganze, das ganze Gegenteil war der Fall. Okay. Aber hin und wieder gibt es trotzdem Menschen, die sagen, ach nee, komm, das ist nichts für mich, das ist mir zu schnell, ähm, das, ja. da, da wird mir schwindelig ja. oder so. Ja. Ne? Also auch in Minecraft kann man Motion Sickness bekommen. Ja. Ne? Und äh, das, okay, ist schon, aber, das ist dann aber eher körperlich bedingt und weniger ich will nicht, sondern eher ich kann nicht.
0: Das ist eine ganz interessante Überleitung mit der Motion Sickness, mhm. die du gerade erwähnst, weil mhm. ähm, den, den Punkt habe ich noch auf meiner Liste. Kannst du so ein bisschen den Ausblick wagen ähm, in, in fünf Jahren? Pi mal Daumen sage ich jetzt mal, ja. Ist dann das, das nächste Ding für Serious Games hier an der Stelle irgendwie Virtual Reality möglicherweise oder Augmented Reality? Hast du dazu eine Meinung?
1: Ähm, es ist eine Option. Hm. Ähm, es ist definitiv eine Option, aber es ist natürlich, also aus heutiger Sicht könnte es in fünf Jahren durchaus Serious Games geben. Es gibt ja heute schon genügend AR und VR-Anwendungen zum Lernen. Ja, ja. Die, die sind dann aber
0: reine Lernanwendungen, ja, häufig. Sind. Genau, die
1: sind reine Lernanwendungen, wo es eben darum geht, sich eine Fertigkeit anzueignen. Gerade ja. im Medizinbereich ist das ja riesig, ist ein Riesengeschäft und da ist mhm. es auch gut so. Mhm. Ähm, wenn man jetzt überlegt, das Ganze halt ähm, eben spielerischer zu machen, also das, was es jetzt schon gibt, interessanter und spielerischer zu machen, ähm, ist die Überlegung, ist das für die Leute, die das jetzt schon spielen? oder benutzen nicht sowieso schon spannend genug das halt in VR zu machen, weil sie mhm. ja quasi in einem geschützten Raum ohne Risiko Dinge sich, also ja, sich eben Skills aneignen können, ne? mhm. ähm, muss das dann noch spielerisch sein, weil es ja eigentlich per se schon mit dem Gadget einer VR oder AR-Brille schon spielerisch genug ist. Mhm. Ähm, ob wir in fünf Jahren mit Brillen Game-Based Learning machen. Weiß ich nicht. Ja. Ich, ich glaube, auch in fünf Jahren ist die Hürde noch sehr hoch, weil du bräuchtest dann halt für so ein Training irgendwie 20, 30 Brillen. Mhm. <lacht> ja. Ja.
0: ja, also interessante Perspektive. Ich, ich, ja. ich, ich sehe das <lacht> ähnlich wie du, was das Thema VRA angeht. Also ich glaube, mhm. unglaubliche Potenzial und, und Nischen-Use-Cases noch und nöcher. Ja. Aber für die Breite sehe ich das ähnlich so. Aber gut, lass uns in fünf Jahren wieder reden, würde ich ja, sagen.
1: Ja, kann, kann auch sein, dass wir uns, also ich will mich da gar nicht dagegen wehren. Ja, ja. Ganz im Gegenteil, ja, ja. ich habe selber hier so viele Brillen liegen im Schrank, ja. Und ich liebe es, damit zu experimentieren und zu mhm. gucken. Aber ich sehe halt auch heute schon die Barriere. Es ist mhm. halt einfach eine Barriere. Ähm, was, also wir leben in einem Zeitalter, wo alles schnell gehen muss, mhm. Das sieht man zum Beispiel an den Kindern. Die Kinder wollen keine VR-Brillen aufsetzen. Mhm. Ja, das heißt VR-Brillen, AR-Brillen, das ist so ab 35 plus mhm. geil mhm. und unter 35 nicht geil. Mhm. Was wollen mhm. die jungen Menschen? Die wollen auf ihrem Mobile mhm. ja, alles machen. Also ihr ja. Mobile ist ihr Computer, den sie immer dabei haben. Und ich glaube, der Trend bleibt da. Kinder wollen ihre Erlebnisse auf Mobile haben. Mhm. Wir, wir merken das gerade auch bei minecraft minecraft ist sehr sehr gut einsetzbar tatsächlich im Unternehmenskontext aber immer dann, wenn Unternehmen zu uns kommen und sagen wir wollen die junge Generation erreichen ja mhm. dann wechseln wir von minecraft zu roblox mhm. Mhm. und zwar deshalb weil roblox die Plattform, also die die Mobile Plattform der jungen der ganz jungen ne? Generation yeah, yeah. A Generation Z ist yeah. ähm, und im Unternehmenskontext ähm, Minecraft im geschützten Raum super ist aber wenn du rausgehst also quasi lern 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 Applikationen bereitstellst, wie zum Beispiel im Banking-Umfeld. Ne? Mhm. Wenn du halt Financial Education beibringen möchtest an Schulen als Bank, als große Bank, hast ja auch eine soziale Verantwortung, dann ist es viel leichter, auf eine Plattform zu gehen, die jedes Kind in der Hosentasche hat.
0: Ja. Und Minecraft ja? ist dann eher schon was für die Elterngeneration, so wie uns.
1: Ähm, nee, die spielen, also die ganzen Jungen spielen auch Minecraft, aber ja. die spielen Minecraft am Computer zu Hause. Okay, okay, das ich ist das einfach kein mobile ja. Yeah, okay. Nee, also man kann es mobile spielen, es gibt auch Mobile-Apps, aber ganz ja. ehrlich, Minecraft Mobile, da breche ich mir die Finger und meine Finger <lacht> auch. Ne? Ähm, aber Roblox Mobile ist eine ganz, ja. Roblox ist eine ganz andere Art zu spielen. Ne? Ja. Und Roblox Mobile, das mache sogar ich, ne? breche ich mir nicht die Finger, aber Minecraft, Roblox, äh, Minecraft Mobile ist ein bisschen schwieriger. Von daher ja. muss man eben auch da gucken, was passt eigentlich zu ja. welcher Zielgruppe am besten. Oh, und ja. das, ist, das ist so dieser Spielball, in dem wir uns gerade stark bewegen, mhm. wenn es um Lernlösungen geht. Ne?
0: Sandra, wir könnten glaube ich, noch eine Stunde diskutieren. Ja, genau. Wir müssen <lacht> aber zum Ende kommen. Wir sind eh ja. schon über der eigentlich erlaubten Zeit. <lacht> aber es ja. war so spannend. Vielleicht zum Abschluss. Was sind so, wenn über das, was wir heute diskutiert haben, ja dieses Thema Serious Gaming, mhm. wo Minecraft ja eigentlich nur ein Beispiel ist, aber halt eines, über das du sehr praxisnah berichten kannst. Mhm. Was sind so die drei Dinge zu merken, die, die berühmten drei take für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, Story okay. first. Das heißt, alles was Storytelling ist, merken wir uns. Ja? Das heißt, eine, eine gute Lernlösung hat eine Geschichte, eine spannende Geschichte. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, wir haben schon als Kinder spielerisch viel, viel leichter gelernt. Wir sollten also daran denken, das immer im Erwachsenenalter uns aufzubewahren, weil spielerisch Lernen ist einfach nachhaltiger und vor allen Dingen macht es viel mehr Spaß. Ja Und das Dritte ist, und das ist ganz wichtig, es ist immer nur ein Add-on. ja Also spielerisch Lernen ersetzt nicht das Lernen an sich, sondern es okay. vertieft nur Gelerntes. Mhm. Und das sind so die, also die drei wichtigen Themen, die ich eigentlich mitgeben möchte, weil es ist kein Ersatz für anderes Lernen. Ne? Aber es ist eine, eine gute Ergänzung, die eben nachhaltiger ist.
0: Danke für das. Diese Zusammenfassung, hast du am Schluss auch noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast oder einen Blog für uns?
1: Ja, ich lese gerade ein total spannendes Buch, weil äh, Spielen und Metaverse hängt ja ganz massiv, also Digital Spielen und Metaverse hängt ja ganz massiv zusammen und es gibt ein total geniales Buch, das ist auch kein, also das ist richtig, richtig gut geschrieben. Ähm. Es gibt ein Buch von ähm, dem Matthew Ball, ja? das ja. ist aus 22. das ist ganz neu und das heißt das Metaverse und wie es alles revolutionieren wird. Und dieses Buch klärt eigentlich sehr, sehr gut auf über diesen, über diesen ganzen Hype, der dahinter steckt, mhm. ja. Mhm. Ähm, weil, äh, auch wenn ChatGPD jetzt erstmal alles verdrängt,
0: <lacht> im Moment viel Aufmerksamkeit ne? kriegt, ja, ja. Äh,
1: ist das Metaverse, ja, und das, und das Passwort Metaverse trotzdem noch ganz, ganz prägnant da und wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir das für uns erschließen können. Und dieses Buch gibt ein paar schöne, Triggerpunkte, sage ich jetzt mal, wie man auch anders denken könnte. Ne? Also wenn man sich heute noch dagegen verschließt, nach, nachdem man das Buch gelesen hat, ist man um einiges reicher, ja, und vielleicht auch nicht mehr so, so kontra eingestellt um, um das ganze Thema Metaverse.
0: Sandra, vielen Dank für diesen Buchtipp. Der kommt auf meine mhm. Readingliste, nicht, dass ich da kontra eingestellt bin, aber das hört sich an wie etwas Lesenswertes. Ja, der für kommt mich. für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in die Shownotes. Ähm, und jetzt kann ich nur sagen, danke für die tollen Einblicke, für diesen großen Rundumschlag und äh, ja, für das viele, was wir heute von dir lernen durften. Danke für deine Zeit.
1: Ja, und vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und teilen durfte, Wissen teilen. Wenn man, wie heißt das, wenn man Wissen teilt, verdoppelt es sich?
0: Ja, das wäre doch super. Dann hoffen wir, dass es sich verhundertfacht, vertausendfacht. Mhm. Ja, verhundertfacht
1: ich es jetzt bald. Ne?
0: <lacht> danke dir für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.